0: kolmas luku Kun Loviisa maitoaittaa mennessään näki Nyymanin kujan aidalla tupakoimassa, pisti hän pytyyn aitan pöydälle ja tuli kättelemään tulijaa, sillä vieras oli hänen mieleisensä. Pappi laskeutui aidalta ja tuli vastaan. Mistä kaukaa nyt tullaan? Koivistolasta päin. Mitä pastorille kuuluu? Ei entistä enempää. Mitä vaan tänne? Ei entistä enempää. Tuntuipa kuuluvan. Kuka siitä jo kieli? Onhan niitä kieliviä. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Miksipä lienee? Varakas on talo. Sanovathan ne siinä vähän varojakin olevan. Mikäpä heidät tiennee? Isä se on teitä kaivannut kerran jos toisenkin. Vai on kaivannut? Eläpä sukkoa. <hah> Käydäänpä stupaan. Lovisa ei varsin vienyt pappia isäukon luokse. Totta pahan näki, kun sattui, mikä vieras se tuli. Tuvan lämmin löyhähti ovessa vastaan ja vastaleivotun leivän tuoksu muistutti nälän mieleen. Hän kävi penkille istumaan. Suuri aurinkoinen tupa oli tyhjä. Lovisa näkyi pyörähtävän ruokaa ja tuli kohta tuoden leipää ja voita pöytään. Tokko sitä on ei ehdittykään kysyyhän mennessään ja vastausta odottamatta oli hän jo poissa ja palasi silakkaastian ja viilipytyn kanssa ei tässä ole mitään ruokaakaan ja kun heinässä ovat niin pastori on hyvä ja maistaa siitä mitä on kiitoksia hyvältä maistuikin olihan päivää jo hyvä kappale kulunut Lovisapani kahvipannu lieden hiillokseen ja ryhtyi sitten lisäämään kohoavia leivä- ja rieskan juuria. Olisi sitä minullakin ollut pastorille vähän asiaa, sanoi hän sitten vaitiolon jälkeen. Minkälaista olisi ollut? Olisi kirje ollut kirjoitettavana. Ei ole kynämiestä maille sattunut. Kirjoitetaanpa vaan. Eihän se näiltä koulunkäymättömiltä synny. Kuuselan Pekka se kirjoittaa. Näkyyhän tuo yrittelevän. Sopiipa opetella, kun sinne joutuu. ei hän sitä sitten enää tarvitsekaan. Ja toimeenhan tuota on tultu tännekin asti, ei sen puolesta. Vaan suotta ajattelin, kun pastorikin tähän sattui. Kirjoitetaan, kirjoitetaanpa vaan. Onko lienakin niityllä, kun ei tässä näy? Pihamaalla eikö tuo liene? Tiena oli loisvaimo, joka asui lapsineen yhdessä tuvan nurkassa. Toisessa, karsinan nurkassa, ikkunan alla, asui Filemoni vehviläinen, suutari. Filemoni tulla juuri sisään, seisahti keskelle lattiaa ja sylkäisi. Sitten ruopaisihan hän korvallistaan ja sääret lonkallaan meni ja tervehti vierasta. Jo toista kymmentä vuotta oli hän talossa asunut. Siihen sattumalta tullut ja siihen jäänyt ilman pitempiä välipuheita. Hän paikkasi kyläläisten kenkiä, tekipä jonkun parin uudenkin, vaikka ei aivan taitoniekkojen tavalla. Eikö Filemoni ollutkaan heinäniityllä? Oltiin vaan pois tultiin. Olisi nuo Annan kengät tuonne mökille pois vietävät ja toiset vielä paikattavat. Joko ne pian sieltä pois joutuvat, kysyi Loviisa. Tuossa paikassa ne tulevat. Pitääkin sitten päivällispuuhiin ryhtyä. Ne ovat siellä mustalla salolla yömyötyrissä olleet, selitti Loviisa papille mennessään. Hehe, on se huoletonta tuo joukottoman olento. Ei ole kuka siinä edes terhentäisi. Ole pitkin tahi poikki. Se oli Filemonin tavallista kehumista. Filemoni oli vanha poika. Ota terhentäjä. Hehe, vai terhentäjä, sitä tässä leivällä elättämään. Tuota tuossa olen usein mietiskellyt, hän korvallistaan. Että eikö tuo liene enemmän nurinkurinen järjestelmä, että otappas vierasi ja elätä se. Ja minkä tähden pitää minun se elättää? Hehe, jonkin joutavan tähden, vennon vierasta, elätä koko ikäsi. Loisliena oli tullut tupaan. Ja käteltyä vieraan tervetulleeksi, ehätti jo keskeyttämään Filemonia. Ei se Vilemoni raskisi. Ei se raskisi, eikä se synnillisyyttä sinne asti laskisi. Mitä? On se niitä miehiä miehikseen. Olipas nuorena ollut, härnäsi Lienakin vieraan vuoksi. Mitä oli ollut, sanoppas? Vaimo puuhissa vaan. Hehe, päässähän se lienee pyörinyt ennen minullakin joku ajatus. Mikä lienee pyörinyt? Mikä ajatus? kysyi pappi. Mikä? Vaimonottopa tietenkin, niin kuin muillakin hulluilla. Se kärsämään Anna-Sohvi olisi muka saada pitänyt. Joo, olisi pitänyt. Et saanut? En, ei tuota tullut kysytyksi, kysymättä kun jäi. Mitenkä jäi? Jäi kuin jäi. Se kun oli vaan lihaa himo, mitä se muuta koko puua. Se kun nousi nuorena ja pakkasi päähän. Mutta kun se nousi, niin annas, oli minullakin temppuni, että se alaspainui. Kyllä noista kuului, sanoi Liena. Temput oli ollut. Minkälaiset kerrohan, sanoi pappi. Minä kun menin metsään, kun halu oli vaimoa ajatella. Menin metsään ja riisuduin ihkaa alasti ja sanoin. Tässä on Herra palvelijas. Ja sitten keräsin tukonnoita noita vihulaisia ja hakkasin tätä palvelijata niin, että eikös sen himot hävinneet. Ja kun ruumi synnintuntoon pääsi, meni vielä muurahaispesää ja annoi luontokappalte hakata ruumistani ja niidenkin siinä sitä kuritusta ja Herran nuhdetta harjoitella. Tokkos nytkään erkanet synti, sanoin. Ja erkanihan se kuin erkanikin. Eipä se vaimoa mieli sitten enää tehnyt. Jos se isällä sikään vaimoa ollut, sanoi Liena kitisevällä äänellä ja vilkaisi pappiin. Eipä sinuakaan olisi ollut. Voipi olla, sanoi Filemoni, vaan miehetön se äiti ja olla taisi, koska en minä niitä isän puolia siinä sen luona nähnyt. Ja siksi toisekseen, olisiko tuo noin suuri tuo vahinko, jos tuota tulemattomaan tilaa jäikin, vaikka eipä silti. Mikäpä tuota, jos tuota, tuolta tulikin, joutipahan elää ja nähdä tämän nähtävänsä. Annapahan sitten tulla muidenkin näkemään, sanoi pappi. Tulko, te he, vaikka poissa pysyvät minun puolestani. En minä heitä ilmoille auttamaan rupeaa, sitä tuota henkipidintä kun hän jaksaisi itsellensäkin on sitä siinäkin tekemistä. Ja kun ei sanassa eikä muussakaan laissa ole veroitettu siihen ulostekoon että elätä vaimo vierelläsi ja jälkeläiset jäljessäsi, niin että kun sitä ei rikkeeksi katsoa voine, niin jouti olla. Etenkin kun tällä kylällä vähänlaiseen on suutarin työtä, niin naippas siihen sitten. Siinä sanot ihmeellä olevasi. Hän ruopaisi korvallistaan, sylkäisi ja pienet tihrusilmänsä katsoivat miettivästi, kun hän sääret lonkallaan siinä seisoi ja jäi ajattelemaan näiden maallisten asioiden menoa. Jotta niin vähällä kuin mahdollista tämän matkasi taivaltaisit, eiköhän se lyöne enemmän niin kuin sanankin kanssa yhteen. On se niinkin, sanoi Liena, vaan on se niinkin, että... Kristus sen kuitenkin vahvisti, lahjali ja ihmeel, kaunisti, niin kuin Johannes sanoo. Sanoi mitä sanoi, mörähteli Filemoni tuvan ovesta mennessään. Niin, niin, huokaisi Liena. Mitenkäs se Liena on jaksanut, kysyi pappi. Terveenä, Jumalan kiitos on oltu. Ja terveys, sehän on paras Jumalan lahja. Liena pani kahvipannunsa lovisan pannun viereen. Piti pastorin hänenkin vieraanaan olla. Paljosta oli hän pastorille kiitollinen. Eipä hän ilman pastoria siinä terveenä seisonut. Lienakin oli pitkä ja laiha kuten lovisakin, mutta hän seisoi aina eteenpäin kumarruksissa ja kurotti päällään. Suuret kädet riippuivat raskaina sivuilla. Huivia piti hän yötä päivää päässä ja se oli vedetty korvien taakse vähän kuulon takia. Puhuessaan puristi hän suupieliä lujasti, ja ääni tulla kitisi hampaiden lomitse, ja kulmakarvat kohosivat puoliväliin matalaa otsaa. Hän oli hurskas ja Jumalan sanalle taipuvainen, ja hän huokaili aina. Kuitenkaan ei hän ollut riitaisa eikä toraisa, kuten hurskaat vaimot usein. Kun häntä vain ohjattiin, taipui hän ymmärtämään. Hän oli miettinyt paljon itseksensä, etenkin juuri tätä pyhän sanan puolta. Ja kaikki asiat otti hän tunnolleen vakavasti, ja koetti mielessänsä elää niin kuin viisaiden ja siviäin tulee, ja niin kuin viimeinen päivä jo huomenna olisi. Sillä kuka tietää, kauanko armonaikaa itse kullakin on? Ja kuka tietää, mikä raskautus mitäkin milloinkin odotti? Oli häntäkin jo koeteltu, että hän tiesi Herran ankaran vihan ja koetuksen kuin murskaavan nyrkin iskevän ja typertävän luomakuntaa. Niin että kun hänkin vuosia muutamia sitten, miehen ensin menetettyään, tukahdutti makaamalla kastamattoman lapsensa, oli koetus käydä hänelle ylivoimaiseksi. Hänen sydäntään repi ajatellessa, pääsikö lapsi taivaaseen vai joutuiko se helvetin tulen tuhottavaksi. Hän etsi sanasta selvitystä, vaan sana oli ankara, ja yhä sekavammiksi ja ristiriitaisemmiksi muuttuivat ajatukset. Hän riesi joka sunnuntai kirkkoon, paalusti jalan pakkasessa pitkät talvitaipaleet, eikä rauhaa saanut. Hän söi vain paljasta leipää ja joi vettä, paastosia kidutti itseänsä, vaan selvyyttä ei tullut. Sitten säästihän rahoja, osti postillaan, joka olikin lempeämpi kuin pyhä raamattu. Kuin kasten nääntynyttä nurmikkoa, kuin sade kuivunutta viljaa. Virkistivät ne sanat hänen sieluansa. Jumala olikin lempeä isä lapsilleensa, anteeksi antava ja sovittava, eikä kostava tuomari, niin kuin raamattu enemmän opetti. Eihän viattomia suoraan kadotukseen heittänyt, vaan tiedottomaan välitilaan armossaan asetti, siksi kunnes omakseen otti. Sillä kaiken, jonka hän luonut oli ja joka avuttomana hänen luokseen palasi, Otti hän syliinsä rakastaakseen sitä iankaikkisesta iankaikkiseen. Kuka oli avuttomampi kuin lapsi? Kuka otollisempi hänen sylissään rakkauden sijaan saamaan? Kiitetty, kiitetty sinä isä, ikuisesta viisaudestasi. Ja niinpä ei hänenkään syntinsä, kun hän lapsensa isän syliin saattoi, ollut niin toivottoman raskas, ettei sitä anteeksi saisi. Hän alkoi jo rauhoittua, kun hän kerran lukiessaan tuskalla tajusi, että postilla puhuikin sopissa ristiin pyhän raamatun kanssa. Entinen tuska kohosi moninkertaisena ja epätoivoja antanut yön lepoa, päivän rauhaa. Mitä hänen oli tekeminen, mihin uskominen, kun pyhät sanatkin olivat sekavat. Ja kun hän loviisalle tuskiansa voihki, särki se loviisankin sydäntä, ja hän mietti, mitä olisi tehtävä. Silloin keksi hän, että Lienan olisi mentävä pappillaan rovastilta itseltään kysymään. Kukas ne asiat paremmin kuin rovasti tunsi. Liena meni kirkolle, kantoi postillaan yytissä, näytti sitä papille ja kertoi tuskistansa. Onhan sinulla pyhä raamattu, sanoi pappi. Mene ja tutki sitä, muu on perkeleestä. Muuta ei tarvitse. Kun Liena muisteli muutamia raamatun paikkoja, jotka polttivat hänen mieltänsä ennenkin, kasvoi hätä niin suureksi, että hän sekaantui kokonaan järjiltään. Hän syytti itseänsä sillä, ettei hän edes arvannut lastansa hätäkasteeseen panna ennen kuin tuho oli tulleilleen, ettei se silloin, niin kuin nyt, olisi kastamattomana ja saastaisena tuomioon vikapää ollut. Jopa hän joskus pyrki mielessään syyttämään itse Herraa siitä, ettei hän lasta vaaralta suojellut, niin kuin hänen suojata tulisi. Eikö hänen olisi pitänyt olla lastensa turva ja hoiva, eikä se kivi, johon kompastui, eikä se kosto, joka ikuista kirousta kylvi. Liena menetti unensa ja puhe kävi sekavaksi. Yöt voihki hän ääneen ja höpisi itseksensä armosta ja pyhästä sanasta. Voi voi, mikä piti tulla, huokaili hän väliin. Sitä oli kestänyt jo neljättä kuukautta. Silloin syyskesästä sattui Nyyman tulemaan koppelmäälle ja kuuli asiasta. Liena hoki hänelle vain, että kastamatta jäi, kastamatta jäi, ja mielettömän avuton katse silmissä tuijotti hän ympärilleen. Ja silloin keksi Nyyman sen, Ja sanoikin sen Lienalle varmasti ja vakuuttavasti, että Herra oli unessa ilmaantunut hänelle ja sanonut. Käy ja kasta hautausmaalla sen Lienan ristimättömän pojan hautakumpu, että hän rauhan saisi. Ja sitä varten oli hän nyt matkalle lähtenyt ja ensi yönä taivaltaisi hän kirkkomaalle, niin oli unessa käsketty. Sinä Herra valittu. Liena syleili pappia ja uskoi. Ensi yön seutuun ei Nyyman näyttäytynyt. Liena valvoja odotti. Aamusilla tuli Nyyman ja sanoi: Mene rauhaan, Liena ja nuku, sinä herran palvelija, sillä täytetty on se, joka täytettämän pitää. Eläkä murehdi niistä, jotka minun murheitani ovat, sanoi herra. Maailman olen minä luonut, enkö minä sitä hoivata taida? Avaruuteen olen minä maailmat siroittanut, ja minun käsialoistani puhuvat avaruuden ääret. Mikä olet sinä ihminen, että sinä minun viisauttani ja oikeuttani epäillä uskallat? Sinun syntisi ovat suuret, vaan minun armoni on suurempi, ja sylini avarampi kuin mitä sinun ajatuksesi käsittää taitaa. Minun helmani on unohdus, ja minun sylini anteeksi antamus ja sovitus. Sillä kaikki on minusta. Ja hukkuu minuun, eikä mitään muuta ole, paitsi minä. Elä pelkää siis lähestyä sinun alkujuurtasi, ihminen, sillä mitään ei pidä hukkuman, vaan sen sovituksen saaman. Mene siis rauhaan, sano Herra, sinulle minun kauttani. Mene ja nuku huolistasi, sinä Herran pieni palvelija, ja hoida sitä leiviskääsi, joka sinulle annettu on. Nyyman pani kylmän kääreen Lienan päähän, ja Liena nukkui rauhallisesti koko sen päivän ja seuraavan yön, ja heräsi selvänä unestaan. Kun hän oli siksi voimistunut, istutti Nyyman häntä suolahauteissa, ja niin parani hän kokonaan. Elä sinä sotkeudu hänen asioihinsa, vakuutti hän Lienaa. Pidä sinä huoli vaan omistasi. Järjellä käsittämättömät ovatkin hänen käsialansa. Niin, niin, niin se on, ja Liena huokaisi pitkään. Alituinen huokaileminen jäi jäljelle sairaudesta. Nyman oli lopettanut aterian ja kiitettyään vetäytyi penkille. Lienan kolme lasta tulivat Marjasta ja antoivat Lovisalle tuomisensa. Tervehtikääpä nyt pastoria kauniisti, sanoi äiti. Lapset tervehtivät ja kävivät istumaan oven suupenkille. Lovisa laittoi heille kullekin pitkät voileivät. Vanhin tytär Karoliina oli hinteräjäseninen, heikko ja aivan vaalea. Suuret siniset silmät olivat ihmettelevät. Hän oli äitinsä silmäterä ja liinaharjaksi kutsui äiti häntä. Lasten isä, se Turusvainaa, oli turha kehuskelija. Ennen kuin Karoliina syntyi, odotti isänsä poikaa, siitä, mikä ajatus hänellä siinä lienee ollut, että poika sen muka olla piti. Se kehua äyskäröi vain, vaikka lienaa niin hävetti, kun lapsikin syntyi liian aikaiseen. Tottumattomia, kun oltiin niihin hommiin. Oh, poikako se nyt on, kysyi isä lapsen synnyttyä. Poika on poika, sanoi auttajavaimo piloillaan. Ja mikä lienee liinaakin riivannut, ettei tullut sanoneeksi. Isä piti lasta vain poikana, kunnes ristiäisissä tuli salaisuusilmi. Vaan siitä lähtien ei se Turunen lasta isän silmillä katsonut. Niin suuttui. Viatona lapsi oli. Vaan mikä hullu lienee koko mies ollut. Vieläpä kerran ryypyspäissään väitti, ettei tyttö muka ollut hänen. Vaan auta Jeesus! Sen liena voi vaikka Jumalan edessä puhtaalla sydämellä vannoa, ettei hän ikinä muiden kuin yhden miehen kanssa ole yhteydessä ollut. Ja se mies oli hänen oma miehensä Jumalan ja ihmisten edessä. Sen miehen suhteen täytti hän sen, mitä kristillinen kirkko, laki ja lähimmäisen rakkaus vaatii. Ja joskin tyttö ennen avioa oli hankittu, niin Turusen se oli. Ja jos ne sanat olivat valhetta, kuivukoon kieli suussa, kummitelkoon haamu haudasta hänen edessään yötä päivää ja jäykentykööt jäsenet, kuten spitali niin että mitä tuli tuohon Turusen puheeseen, niin puheita se oli, sapekkaita sanoja, ei muuta. Ja ettei liena niille sanoille arvoa antanut, sen näki jokainen, mitä hän humalaisen miehen sanoista. Ja nyt kun mies oli muuttanut autuaitten asunnoille, sillä kaunisti se Turunen täältä läksi, vaikka äkki kuolema tapasi, niin ei Liena mistään kaunaa kantanut. Päinvastoin hän oli velallinen ja Turunen velkoja. Ja ikään kuin Turuseen veroten pyysi hän anteeksi syntinsä aina, niin kuin Turunen siellä olisi kelvollinen välittäjäksi. Autuas Turunen, sanoi hän sydämessään. Anna minulle ne syntini anteeksi, joita sinä antaa voit. Loppuja olisi minun sitten itseltään helpompi saada. Oletko sinä tehnyt syntiä? kysyy miehen ääni hänen sydämessään. Olen, näethän sinä läpi sydänten. Vaan mitä tulee niihin rukiisi, joita käteni luvattomasti halasi ja joita otin, olivat ne vaan tähteitä, vaan tähteitä. niin ettei niillä hinkalorukiin arvoa ollut. Ja niistä maksoin, kun tunto rupesi soimaamaan, vaan maksoin liian vähän. Ja mitä tulee niihin villoihin, joita autiovaaran emännälle kehräsin, ei niitä ollutkaan puolta viidettä naulaa, oli alun kolmatta, vaan kun niillä ei ollut puntaria ja se emäntä on höperö ja tiukka oli talvi nämä synnit ovat kepijät kantaa, ne annan minä sinulle anteeksi, sinä hurskas ja toimelias vaimo, joka kuormasi kärsivällisesti kannat. Ja näissä ajatuksissa vettyivät aina lienan silmät, ja itku pyrki kurkkuun, ajatellessa, ettei hänen vaelluksensa kuitenkaan niin syntistä ollut kuin monien muiden. Tuossa oli isättömiä lapsia ihmisiksi saatettava, niitä ruokittava, niitä verhottava. Ja ehti hän sanaakin harjoittamaan. Ja sanaa muistaessaan otti hän kesken askareenkin aina pärevakastaa vanhan virsikirjan, ja veisata kiekautti jonkun virren ja luki ääneen toista. Useita osasia hän ulkoakin. Ja luettua oli sydämessä sama tunto kuin jos olisi kirkossa käynyt. Niin kuivasi suuta, että ajattelemaan pani, että eiköhän olisi kiehauttaa vähän kahvia. Ja hän pani kirjan pois ja kiepsahti vikkelänä pannun ja puhdistetuin sydämi jatkoi päivän askareita taas. Siten menivät päivät.